0: Tema 7. Constitución y capacidades de la persona humana. La imagen de Dios en el ser humano se manifiesta en su peculiar naturaleza psicosomática. En este tema, estudiamos aspectos ontológicos de la persona humana, en primer lugar, la constitución espiritual y corporal, y después, sus capacidades y el desarrollo de su interioridad. A imagen de Dios, el ser humano con su inteligencia conoce, con su libertad puede gobernarse a sí mismo y con su trabajo dominar la creación. 1. La idea cristiana del alma y sus propiedades. 1.1. Importancia y sentidos de la palabra, alma. La palabra, alma, tiene una peculiar importancia y hondura en el vocabulario antropológico. Pero presenta dificultades, porque se emplea de modos diversos, tanto en tradiciones religiosas como filosóficas. La idea de, alma, está asociada a tres fenómenos que conviene contemplar y diferenciar. 1. La animación, la vida. Etimológicamente, alma, significa el principio vital de los seres vivos, algo interior que explica sus fenómenos vitales. Marca la diferencia entre lo vivo y lo muerto o inerte. 2 La trascendencia respecto al tiempo y la pervivencia tras la muerte. Corresponde a la idea religiosa o la intuición sapiencial de que el hombre no puede morir del todo, de que hay algo espiritual que trasciende el cuerpo y no se disuelve con él, sino que permanece a ese componente espiritual que pervive, se le llama, alma. 3 La trascendencia respecto a la materia y la sede de las funciones espirituales. Puesto que el hombre tiene operaciones espirituales que trascienden la materia la inteligencia y la voluntad libre, su alma debe ser un sujeto espiritual, porque el obrar sigue al ser. El tema es decisivo para clarificar la especificidad del ser humano entre los demás seres y su trascendencia sobre el universo material. Esto puede ser alcanzado por la experiencia humana, aunque la fe cristiana aporta argumentos propios. El cristianismo comparte algunas convicciones con muchas tradiciones religiosas y humanísticas, que defienden la trascendencia del hombre con respecto a la materia y a la muerte. Pero también se separa de ellas, porque tiene una idea propia del alma. La tradición cristiana ha realizado en su historia un triple discernimiento, frente al monismo espiritualista de corte platónico, que reduce el hombre al alma, frente al materialismo, que lo reduce al cuerpo, y frente a los panteísmos, que disuelven el alma humana en un todo espiritual. 1.2. Afirmaciones bíblicas que fundamentan la doctrina cristiana sobre el alma. La Biblia habla del ser humano con un fuerte sentido de unidad. Todo lo que afirma sobre la constitución espiritual del hombre hay que situarlo dentro de la concepción unitaria de su ser. Se advierte composición cuerpo-alma en la unidad de la persona humana. La Sagrada Escritura expresa también la experiencia doble, con natural a la condición humana, del ser imagen de Dios, la interioridad y la exterioridad. La concepción del alma se revela en varios momentos y de diversas maneras. uno En los relatos que presentan al ser humano en la cima de las criaturas y conformado singularmente por Dios. dos En las referencias a una vida más allá de la muerte. 3. En la espera de la resurrección. a. Antiguo Testamento. Como vimos en el tema 2, el término bíblico nefe significa la interioridad humana, en un sentido muy amplio. El término "ruach" subraya la relación del espíritu humano con Dios. Los relatos del Génesis declaran solemnemente que el hombre ha sido creado directamente por Dios, que es imagen de Dios, y por tanto que es la cima de las criaturas como ser espiritual y personal, y que está compuesto, además de por el barro, por algo que procede directamente de Dios, el, aliento divino. En los libros del Antiguo Testamento se va profundizando en la pervivencia personal tras la muerte, Seol. En los más antiguos, se habla poco de ella y se entiende como una situación de sueño y penumbra, pero se testimonia la creencia en que el espíritu humano trasciende la muerte. Los textos bíblicos hablan de un, lugar de los muertos, Seol, al que se va tras la muerte. Se entiende que morir es, dormir con los padres, reunirse con ellos, porque viven, aunque en un estado como letárgico. Esta fe en el más allá sufre una evolución con la progresiva revelación de las promesas de la alianza. Dios, que es fiel a sus promesas, no olvida a Israel y asegura que, en el triunfo final, va a congregar a su pueblo, incluso más allá de la muerte. El hombre está llamado a vivir para siempre delante del Dios de la alianza. Basándose en la fidelidad eterna de Dios a la alianza es como Israel descubrirá que hay un más allá de plenitud tras la muerte. Él sabe de qué estamos hechos, sabe bien que solo somos polvo. Pero el amor de Yahvé es eterno con todos los que le son adeptos. Dios cumplirá sus promesas y congregará a su pueblo de entre las naciones, y también los llamará desde más allá de la muerte. Esta revelación llega a una gran claridad en los textos de Macabeos. b. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, usa la palabra, alma, siche, en un sentido amplio como vida, personalidad al estilo del Antiguo Testamento, pero también alude a la composición cuerpo-alma, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, mt 10, 28. Jesucristo ahonda en los temas del Antiguo Testamento que manifiestan la espiritualidad humana, que la vida del hombre está en manos de Dios, Sefar, si LC 20, 38, 12, 19, y que el hombre debe vivir buscando la verdad, la justicia y el amor, en relación con Dios, Siefar 1 y en 4, 7 a 16. El Evangelio afirma la pervivencia tras la muerte como un sujeto personal. Esta pervivencia aparece, por ejemplo, en la parábola del pobre Lázaro, LC 16, 22, o en la promesa al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, LC 23, 43. La idea de que se puede perder o ganar el alma, CFR. MC 8, 36, MT 10, 39, alude evidentemente a la pervivencia del sujeto y a la vida del más allá, temdal que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna, MT 10, 28. El Señor hace esta afirmación, que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos viven, L.C. 20, 38. Recogiendo una idea ya expresada en el libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en manos de Dios, S.B. 3, 1. Testimonia de qué manera la vida de los hombres depende de Dios y cómo no caen en la oscuridad y en el olvido tras la muerte, sino que Dios, que es el Creador, los mantiene vivos ante Él, con una relación personal que nunca se pierde. Pero la máxima revelación sobre la condición espiritual corporal del hombre y su destino se da en la resurrección de Cristo. Esa resurrección es primicia y anuncio del cumplimiento de las promesas de la alianza. Cristo comparte la situación de los que han muerto en el Señor, descendió a los infiernos. Y al resucitar Cristo, como primicia, 1 CO 15, 8 y 23, se confirma la esperanza en una vida plena, que es don de Dios, más que la mera pervivencia. 1.3 Historia de la reflexión cristiana sobre el alma. A. Ah, época patrística. La fe cristiana sostiene que el hombre es una unidad. Es extraña al cristianismo la consideración de que la parte buena del hombre sea el espíritu y la parte mala la materia. Este dualismo maniqueo, repropuesto por los movimientos gnósticos, ha sido constantemente rechazado por la tradición cristiana. La primera tradición teológica cristiana se acercó al platonismo al advertir coincidencias sobre el carácter espiritual del alma, sobre su relación con el bien, la necesidad de las tesis y sobre un más allá tras la muerte pero notó las diferencias y se vio obligada a corregirlo. Estos son los principales puntos de diferencia entre el mensaje cristiano y el platonismo. 1. El alma ha sido insuflada por Dios en el cuerpo, por tanto, no preexiste, ni es eterna ni autosuficiente. 2. Las almas no transmigran, cambian de cuerpo, ni se reencarnan, sino que cada alma queda vinculada a su cuerpo para siempre. 3 el cuerpo forma parte de la integridad y perfección humana, por eso, hay verdadera resurrección. 4. El cuerpo, y toda la materia, es creación de Dios y, por eso, es bueno. 5. El mal nace del corazón del hombre, no de su cuerpo, por eso, la ascesis cristiana no consiste en liberarse del cuerpo, sino en amar a Dios y actuar según su voluntad. b. Síntesis tomista. Santo Tomás de Aquino toma de Platón la idea del alma como sujeto de las funciones espirituales, pero también toma de Aristóteles la idea de que es forma. El alma es las dos cosas a la vez. La forma general del ser humano es el alma. Pero el alma humana es más que la mera forma del cuerpo. Porque el alma humana tiene funciones que trascienden lo corporal en cuanto sujeto de las funciones espirituales. Y el sujeto espiritual permanece delante de Dios, aun cuando, al morir, se separe del cuerpo c. Dualismos y monismos en la filosofía moderna. Cuando la tradición filosófica olvidó esta fórmula volvió, primero, al dualismo, como sucedió llamativamente en Descartes, o se vio obligada a disolver el alma, declarando que, en realidad, todos los fenómenos de la conciencia son simplemente materiales, como ha sucedido con las corrientes materialistas y positivistas modernas desde Hume. d. Tentación de unitarismo en la teología contemporánea. En el ámbito de la teología cristiana contemporánea, el justo empeño de mostrar la unidad del ser humano y de distanciarse de los dualismos ha producido recientemente algunas dificultades. A veces, se ha defendido un unitarismo que suprime las características decisivas del alma, e incluso olvida la pervivencia tras la muerte en espera de la resurrección, en el denominado estado intermedio. Pero no es dualismo distinguir entre una dimensión espiritual, conciencia, alma, y un aspecto exterior cuerpo. Además, para un cristiano, es inevitable afirmar por la fe que el sujeto espiritual el yo personal, con su biografía pervive de algún modo en Dios, mientras sabe por experiencia que el cuerpo se disuelve con la muerte. Recientemente, la problemática de la relación alma-cuerpo se ha reconducido a la relación mente-cerebro. Aunque son cuestiones relacionadas, no representan lo mismo. Porque cuando se habla de mente, se hace referencia a la experiencia interna de la conciencia, psicología, sin presuponer que exista un componente espiritual y trascendente a la materia, ontología, que es lo que está implicado en la idea de alma en la tradición cristiana. 1.4. Magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, sin identificar la doctrina cristiana con la de ninguna escuela filosófica, se sirve del término, alma, para expresar la singularidad del ser humano querido por Dios, la doctrina de la fe afirma que el alma espiritual e inmortal es creada de forma inmediata por Dios. Ante los que caen en el panteísmo o en el emanacionismo, el magisterio ha defendido la creación del alma, y concilio de Toledo, DC 201. Y ante los que creen en la preexistencia del alma, su creación simultánea a la del cuerpo. La espiritualidad y la inmortalidad del alma ha sido expuesta en innumerables ocasiones en los documentos magisteriales, al afirmar, por tanto, en sí mismo, la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad. Para expresar la visión unitaria de la persona, a la vez que la composición cuerpo-alma, el magisterio ha llegado a servirse de la formulación tomista del alma como, forma, del cuerpo, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente, en el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. 1.5. La concepción cristiana del alma y sus propiedades. A. La tradición cristiana atribuye al alma tres propiedades. La creación inmediata por Dios subraya la relación única y directa del ser humano con su creador e implica varias cosas, en primer lugar que cada alma es creada y no es una emanación de Dios. Es decir, ha sido creada por la voluntad de Dios, pero no es parte de Dios, como defienden los panteísmos orientales. En segundo lugar, que no preexiste como un ser espiritual eterno, platonismo, sino que es creada al mismo tiempo que se origina el cuerpo. En tercer lugar, que es obra directa de Dios y no de otro ser inferior ni tampoco procede de la materia o de la biología. La espiritualidad significa que el hombre no es ridúsabal a la materia, sino que la trasciende. A semejanza de Dios, que es espíritu, y también de los ángeles, el hombre participa de esta condición espiritual que le hace persona. La apertura del hombre hacia la verdad, la belleza y el bien es un testimonio de su espiritualidad. La inmortalidad significa que la persona humana no se destruye con la muerte porque el hombre tiene, desde su origen, una llamada particular a un destino eterno. Dios, que es el Creador, le mantiene su identidad personal. Dios no es de muertos sino de vivos, porque todos viven para Él. El hombre al ser creado, ha sido llamado a la relación trinitaria, y con eso adquiere un modo de ser personal que es para siempre. B. Sobre la situación del alma tras la muerte y la espera de la resurrección. La fe cristiana hace unas afirmaciones de las que se deduce claramente la pervivencia, y, por tanto, un determinado tipo de existencia intermedio, entre la muerte individual y la resurrección al final de los tiempos. Creen actos concretos que se dan tras la muerte, como son el juicio personal ante Dios, con la posibilidad de alcanzar ya los estados finales, cielo o infierno, o de pasar por una purificación, purgatorio. Cree en la comunión de los santos, que permite la comunicación de beneficios entre vivos y difuntos. Cree en la intercesión que los santos ejercen ante Dios. Además, la pervivencia tras la muerte es necesaria, para mantener la identidad en la resurrección, si no permaneciera el sujeto, cada resurrección, empezando por la de Jesucristo, sería una nueva creación de la nada. A la teología se le plantea la cuestión de cómo el alma inmortal pervive, por una parte, en relación con el Dios eterno y, por otra, como forma que es de su cuerpo, en necesaria relación con el tiempo y lo que acontece en la historia es difícil imaginar las condiciones de la escatología intermedia. Con frecuencia, han surgido dificultades, por un modo de ver las cosas demasiado naturalista. La fe cristiana no piensa el más allá tras la muerte como si fuera un simple pervivir natural. Cuando morimos, estamos delante de Dios y en manos de Dios. Es una situación escatológica. Dios que sostiene con su poder todas las cosas del universo, nos sostiene también antes de la muerte y después de la muerte, pero de distinta manera. 2. Teología del cuerpo, el valor cristiano de lo corporal. 2.1. El ser humano, un ser espiritual y corporal. Según la narración del Génesis, Dios creó al mismo tiempo cuerpo y alma. El hombre es un ser corporal, un espíritu encarnado, en la unidad de cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, es una síntesis del universo material, GS, N14, CFR. C.E.C., Nn. 355, 327. El cuerpo pertenece al designio de Dios para siempre. Sufre también las heridas del pecado, es santificado por Cristo y está llamado a resucitar. Más en concreto: el cuerpo es parte integrante de la persona y de sus vivencias. No somos inteligencias puras ni voluntad descarnada. Lo más sublime del hombre se apoya, se mediatiza y se expresa a través de lo corporal. Lo más corporal incide y, a su vez, es conformado por lo espiritual. En particular, esta interrelación se aprecia en la dimensión estética y en el componente afectivo de nuestra personalidad. El cuerpo es la mediación de todo encuentro humano, Gabriel Marcel. Nos permite la expresión, el rostro, el gesto, el signo, la palabra, para llegar a otros. El rostro es una gran epifanía de la persona, Levinas. La corporalidad nos sitúa en el mundo material, en el espacio físico y en el tiempo histórico. Es el ámbito natural de nuestra vida y forma parte de nuestra vocación al dominio del mundo. Nos pone en comunión con lo material, que comprendemos con nuestra inteligencia, pero dominamos con nuestras manos, técnica. Nos hace tomar conciencia y participar en la historia, vivimos en un tiempo limitado y único, que es el tiempo del mundo y de la historia humana. Por el cuerpo participamos también del ciclo biológico de nacimiento, crecimiento y muerte. 2.2. La valoración cristiana del cuerpo. La auténtica fe de la Iglesia defiende la dignidad personal y la sacralidad del cuerpo, el cuerpo del hombre participa de la dignidad de la, imagen de Dios, es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu, CEC, N364. Como afirma el concilio Vaticano II, el hombre, no debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, debe tener por bueno y honrar a su propio cuerpo, como criatura de Dios que ha de resucitar en el último día, GS, N14. La valoración positiva del cuerpo humano está unida a puntos capitales de la fe cristiana. Ha sido creado por Dios, que vio que toda la creación era, muy buena, y forma parte integrante de la imagen de Dios que es el hombre. El cuerpo humano ha sido santificado definitivamente por la encarnación y glorificación de Cristo, que ya nunca dejará de ser hombre y de tener su cuerpo. Es este templo del Espíritu Santo, ha sido santificado por la presencia de Dios y los sacramentos. En particular, la Iglesia reconoce la bondad del matrimonio y la sexualidad, que forma parte de la bendición de Dios sobre la primera pareja, y está santificado con un sacramento, como expresión de la unión de Cristo y de su Iglesia. Está llamado a la resurrección, y con los nuevos cielos y la nueva tierra forma parte irrenunciable de la perfección final. Por tanto, el hombre perfecto es concebido siempre como integrado por alma y cuerpo. Esto se revela claramente en Cristo resucitado con su cuerpo glorioso. Y está prometido para todos los hombres. Tres Las funciones del espíritu humano. La Biblia no trata sistemáticamente de las funciones del espíritu humano, pero habla de ellas y de su sentido religioso. El entendimiento y la voluntad libre, la deliberación y la conciencia moral, los afectos humanos y singularmente el amor, son tema de la Sagrada Escritura y de la teología. Lo son en su dimensión religiosa, en cuanto que en Dios tienen su origen, en lo que respecta a su ejercicio responsable y a su acuerdo o no con la voluntad divina, y por lo que atañe a su fin, al perfeccionamiento de la persona y su unión con Dios. 3.1. El espíritu humano, imagen de Dios abierto a la trascendencia. Para la tradición cristiana, la imagen de Dios se refleja de manera especial en la capacidad de conocer y de amar del espíritu humano. Gracias a esas capacidades, puede unirse a Dios y dominar el mundo. Dice San Ireneo, el hombre es racional, y por ello semejante a Dios, creado libre y dueño de sus actos, San Agustín, Entendemos que tenemos algo que es imagen de Dios, a saber, la mente y la razón. Es la misma mente que reclama la luz de Dios y la verdad de Dios. El espíritu humano, con su peculiar apertura al infinito y con sus anhelos insaciables, abre al hombre a la trascendencia. Por eso la persona humana es, por naturaleza, capaz de Dios, está preparada para conocerle y amarle. El espíritu del hombre está preparado para recibir la revelación de Dios, para poderla acoger y en alguna medida, entender. 3.2. El, corazón, la unidad de la persona y su afectividad. Con su terminología, la Biblia habla del corazón como centro íntimo y espiritual del hombre. Es lo más alto y lo más profundo del ser humano. La palabra, corazón, alude el aspecto afectivo de la psicología humana. Y resalta, de esta manera, la unidad del ser humano. La tradición occidental desde los clásicos griegos, ha sido racionalista y tiende a dividir excesivamente el aspecto intelectual, obra racional, del aspecto afectivo. Pero las decisiones se toman siempre en el contexto de la afectividad. La persona es una unidad y obra como una unidad. De las afirmaciones bíblicas sobre el corazón, puede deducirse que la afectividad humana no se reduce a las pasiones que compartimos con los animales sino que éstas se integran con los anhelos y sentimientos vinculados a las tendencias permanentes del espíritu, las tendencias espirituales a la verdad, al bien, a la felicidad, al amor, a la justicia, a la salvación. Esta afectividad pertenece a la esfera espiritual, porque se dirige a bienes espirituales, von Gilda Brand. 3.3. La sabiduría divina y el saber humano. Toda la Biblia está atravesada de asombro y alabanza por la sabiduría divina, que ha creado el mundo. El Creador actúa según el proyecto de su sabiduría. Este orden que queda impreso en las criaturas. El ser humano, imagen de Dios, puede captarlo en las cosas. Porque el mundo ha sido creado por la inteligencia divina, puede ser comprendido por la inteligencia humana. Este es el fundamento del, realismo cristiano, Gilson. Las cosas encierran una verdad propia, pensada por Dios y accesible, aunque sea en una medida limitada y parcial, a la inteligencia creada del hombre. El orden de la realidad querido y creado por Dios se denomina en teología, ley divina. Pero el ser humano se sitúa dentro de este ordenamiento divino de un modo singular, ya que ha de actuar de modo consciente y libre. Con la inteligencia práctica capta si sus acciones se adecúan o no a su propia verdad, es decir, al plan de Dios. Lo que es bueno o malo no lo inventa la inteligencia, sino que lo capta la ley natural. Es algo que se recibe y, por eso, exige una actitud humilde de escucha y de obediencia. La mente cristiana considera que el juicio moral responde a lo que es y a lo que está llamado a ser el hombre y el mundo. Y, en esa misma medida, responde al querer de Dios, que lo ha hecho. El sentido moral es un caer en la cuenta de los valores morales presentes en la realidad y de las obligaciones y prohibiciones que se derivan. Por tanto, todas las decisiones libres contienen un homenaje o un desprecio por el plan divino impreso en la realidad y afectan a la relación con Dios. 3.4. La libertad y su realización en la verdad y en el amor. La Sagrada Escritura muestra al ser humano en relación personal con Dios, llamado a la alianza y con la posibilidad de optar a favor o en contra de la voluntad divina. Esta visión del hombre se enfrentó desde el primer momento al fatalismo grecorromano, y se ha opuesto a todo tipo de determinismos antiguos y nuevos, saliendo en defensa de la libertad y de la responsabilidad humanas. Dice Gaudium et spes, la orientación del hombre al bien solo se logra con el uso de su libertad. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busque espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. La libertad humana hay que situarla en el horizonte de la realidad magnífica y limitada del hombre y de sus relaciones. La libertad tiene una relación intrínseca con la verdad. El ejercicio auténtico de la libertad hace relación al encuentro, en la práctica, no solo en teoría, de la verdad sobre el fin de la vida humana y sobre el orden moral del mundo. Comenta Juan Pablo II, La libertad no es simplemente ausencia de tiranía o de opresión, ni es licencia para hacer todo lo que se quiera. La libertad posee una lógica interna que la cualifica y la ennoblece, está ordenada a la verdad y se realiza en la búsqueda y en el cumplimiento de la verdad. Separada de la verdad de la persona humana, la libertad decae en la vida individual, en libertinaje y en la vida política, en la arbitrariedad de los más fuertes y en la arrogancia del poder. Por eso, lejos de ser una limitación o amenaza a la libertad, la referencia a la verdad sobre el hombre verdad que puede ser conocida universalmente gracias a la ley moral inscrita en el corazón de cada uno es, en realidad, la garantía del futuro de la libertad. La doctrina cristiana sostiene que la persona se realiza, en la entrega sincera de sí mismo a los demás, GS, N24. Puesto que el hombre está hecho por amor y para amar, la voluntad libre más allá de la mera posibilidad de elección es fundamentalmente la capacidad de amar, de acoger y entregarse amorosamente a Dios y a los demás. Solo así se realiza la persona. Ese es el sentido cristiano de la libertad, que tiene como horizonte el doble mandamiento de la caridad, tal como lo vivió y enseñó Cristo. Escribe San Agustín que, La ley de la libertad es la ley de la caridad, Epístola 167, 6, 19. 4. La actividad humana en el mundo. 4.1. El señorío humano sobre las demás criaturas. El relato bíblico de la creación del hombre apunta a otro aspecto importante de su ser imagen de Dios, el señorío y dominio sobre las demás criaturas. Este señorío es, simultáneamente, conferido el Creador y adquirido mediante el trabajo. Por una parte, el ser humano es señor de las cosas en cuanto que Dios las pone a su servicio, se las da, como alimento. Por otra, el señorío humano sobre el mundo requiere también la actividad para, someter la tierra. En los libros bíblicos se muestra el trabajo como una actividad que responde al plan de Dios y que manifiesta el señorío sobre las cosas de quien es persona a imagen de Dios. El Concilio Vaticano II ha descrito así el valor de la actividad humana, una cosa hay cierta para los creyentes, la actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo, gs, n 34. 4.2. El trabajo como perfeccionamiento del hombre y progreso de la sociedad. La actividad productiva contiene un aspecto subjetivo y otro objetivo. El trabajo, en cuanto actividad humana, realiza al sujeto y, en cuanto producción, le permite obtener recursos y servicios. De estos dos aspectos, el prioritario es el primero, la actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre. Pues este con su acción no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo. GS N35. La persona con su actividad laboral recta se cultiva y desarrolla a sí misma, se santifica. Este perfeccionamiento personal es más importante que los recursos que pueda llegar a acumular. El ser humano vale más por lo que es que por lo que tiene. También las sociedades se pueden mejorar cualitativamente a través de la actividad laboral. Los progresos técnicos han de estar al servicio de unas condiciones de vida más dignas, más justicia, mayor fraternidad y un planteamiento más humano de las relaciones sociales. El auténtico progreso consiste en, promover a todos los hombres y a todo el hombre.